0: Det er 26 år siden at Birgitte Tengs ble drept, og nu har politiet pågrepet og siktet en man i 50-årene for drapet. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Første sesong av VGs podcastserie «Uløst» handler om Birgitte Tengs-saken. Krimpoddens Thor Erling Tømtrud var med å lage denne serien. For seks år siden dro han til Karmøy for å se nærmere på hva som gikk galt med etterforskninga. Det nu är en i denna saken, men hvis du vill høre mer om hva som skjedde kvelden 5. maj i 1995 og i tida etterpå, så skal du nu få høre første episode av Uløs sesong 1. Hvis du vil høre alle de seks uløste episoderne om Birgitte Tengsaken, kan du lasse ned podcast-appen Podmi og høre serien eksklusivt där. Og er du allerede VG Plus-abonnent, så finner du serien hvis du trykker på podcast-fan i VG-appen. Og det kan du også hver torsdag høre på Krimpodden, hvor jeg er programleder denne sesongen. Navnet mitt är Håvard Kristoffersen Hansen.
1: Hvittetengs er gjenta på konfirmasjonsbildet. Blont bølgete hår og blå rogalandsbunad med broderier. Det er det bildet vi husker, fordi det er brukt var eneste gang avisene skriver om den saken, og det blir vist på TV. Och så husker vi kanskje fetteren. I år er det 20 år siden Birgitte ble drept. <trykket> Jeg heter Tor Ehrling Rud og är journalist i VG. I denne krimpodden ska vi se nærmere på Birgitte Tengs saken. Hun ble drept på Karmøy i 1995 da var 17 år gammel. Etter så mange år er fortsatt saken uløst og gjerningsmannen er fri. Jeg var 16 år i 1995 och skulle til å gå ut av ungdomsskolen. Så jeg jobbet ikke med den saken da det skjedde. Men etter å ha dekket drap i VG de siste 8 årene, så har det ikke vært å unngå å komme bort i drapet på Birgitte fra Karmøy. Da vi startet å jobbe med denne krimpodden, trodde jeg arbeidet skulle være å gå gjennom spora og historiken som allerede er der. Nå overrasker det meg hvor mer som ligger i denne saken. Nesten to år etter at Birgitte ble drept, tilstod fetteren hennes. Etter tre uker i avhør forklarte han hvordan han hadde drept henne. I har de avhørende blitt så kritisert at politien nå har endret hvordan de avhører folk. Gårdan det han og tilstår drap man ikke har begått? Det kommer vi tilbake til i en senere episode. Før rettssaken trakk han tilståelsen. Så blir han dømt i retten. Han anker og blir frikjent av juryen i rättsak nummer 2. Men så kommer det som er veldig spesielt. I den samme rettssaken hvor han blir frikjent, blir han dømt til å betale erstatning. Erstatningen er til foreldre til Birgitte, hans egen onkel og tante. Det er mulig, fordi det kreves mindre bevis for å dømmes til å betale erstatning, enn det kreves for å gi fengselsstraff. Og det er kanske logisk i justen, men for oss andre er det lett å tenke at dommerne mener han er skyldig. Det fantes bare ikke nok bevis. I dag sier Thor Buberg i Haugesundpolitiet at det står uten gjerningsmann.
2: Jeg bor på Kavøy selv, og jeg vet det at på Kavøy så det dette preget samfunnet på den måten at på en måte så, så er det liksom to leirer. Når man er ute blant og sånn, så er det alltid noen som sier at jo da, vi, vi tror det er fettere, og andre sier at nei, vi, vi tror ikke kan være han. Det är jo slik at, at det er ingen som vet i denne saken her, og derfor er det väldigt viktig å understreke for politiet at vi har per dagstater en, en sak med ukjent gjeringsmann.
3: Hun, var, hun hadde lyst grøllet og hår, eller bølget og hår. Hun var eh, gyllene i huden. Hun hadde et stort smil. Eh, det var som oftest det første som møtte deg, det var det store smilet.
1: Kristbjørg Bjelland vokste opp med Birgitte, og gikk sammen fra førsteklasse på den lille grendeskolen Sund på Karmøy.
3: Jeg ble kjent med henne vi, med to. Det var to stykker som begynte i første klasse på Sønds Då Det var mitt første møte med, med Birgitte. Og siden det var oss to, så blev vi jo tette. Om, altså når du går på en så liten skole, så, så er det jo flere trinn i lag og alt dette her. Men vi var jo mye barmig og henne om. Musikk Hun var alltid interessert i musikk Jeg kan ikke huske hvor gammel hun var Når hun begynte å, å spille orgel Men jeg husker jo når hun begynte, når hun begynte å øve i, Hun øvde i Kopperikkerker blant annet Og da, da fikk vi være med Jeg synes egentlig det var litt nivst eh, å gå in i den store kjerke og ingen andre var der. Eh, men for, det, hun var på en måte... tror ikke hun tenkte på at det, det kunne være nivst, for hva er det Eller det kunne være ekkelt, for hun var på en måte oppslukt i, i musikken, i orgelet, i...
1: Den 5. mai i 1995 var Birgitte på en ungdomsfest på Bedehuset i Avaldsnes på Karmøy. Det vi vet om de siste timene hennes er dette. I elvetida vil hun dra hjem fra festen. Bussen har akkurat gått. En halvtime senere så får hun hike med tre jenter i en boble inn til Koppevik sentrum. Bigitte och föräldra bor längs Sundvägen, cirka 4,5 kilometer utanför det lilla tätstede Koppevik. Jenten i Bobla tillbör sig att köra Bigitte helt hem. Men hon vill se om hon träffar någon kände i centrum först. Runt midnatt syro hade till de tre entarna. Flera vänner och kände ser de så Bigitte och snacka med henne i gågata i Koppevik. 8 minuter over midnatt mener to vittner uavhengig av hverandre at de ser henne lener seg in i en grønn bil utenfor en pub i enden av gågata. Under en time senere blir hun drept. Politiet mener det er rundt klokka 1. Hun blir finnlig bare noen 100 meter hjemmefra, 4 kilometer unna gågata der hun sist ble sett. På denne snauetimen har hun møtt drapsmannen sin. Hur kom hon sig fra centrum egentligen? Och hur möttes de? Okej. Okay. Fortell om var vi är då, Torrelli. Jag drotte Karmøys som med Sindre som är reporter. Nå går vi på den vägen som som Birgitte då tog hem. Vi vill själ se var Birgitte blev dräpt. Det är jag brukar alltid göra när jag täcker drabsaker, för det är lättare då da att danne sig ett bilde av vad som kan ha hänt. Och det var ju här eh längs den gamla som vi går nu som hun blev funnet. Här är det sån krattskog på den ena sidan och så är det saubete på den andra, på en sån typisk karmöylandskap med såna små fjellknauser okkuperte fjellknauser rundt omkring og dette er jo ikke langt fra, fra husa rundt här i det hele tatt dette er jo 200 meter borte nærmeste hus mm. og vi ser jo hustak og sånn her som vi står nå ja. altså her må det her skjedde det liksom et, et en kamp da, er vel teorien ja bigite tanks blir overfalt på dene grusvajen. O så enten en kvar till döde eller till lå mister bevisstheten. O blir släpt i grusen ner fra baketoppen, när langs svajen genom en grinn och bakenå bjket trrr. Ho blir ettte bak någon busker och steinlig med strömpe på anklene och körte trekke upp. I henne har hon flera lange blonde hårstrå. Vem sina hårstrå var det? Polisen mente att hodet hennes blev knust av ett 23 kg tungsten.
4: Bara någon timme efter drapet
1: så är det polisen här. Ja. Och de ser ju den grinden här som som då ska ha stått öppen. Ja, og så er det blodspor på bakken. Ja. Og så går de ut, men så har de ikke brann og klommelikter. <laughs> Man ser ingenting og kjører videre.
5: 6. mai 1995 var jeg her på Torstveit. Og stod opp og hadde frokost.
1: I 1995 kombinerer Dagfinn Tørstveit jobben som lennsmann med å være sauvebonde. Denne lørdagen i mai er han hjemme på gården.
5: Og så um, hadde reven drepet et lam. Og uh, jeg var akkurat på vei ut dørene for å kikke om jeg så den reven. Og så fikk jeg telefonen og var på vei ut dørene.
1: Det er den første drapsaken han har som lennsmann. Og i bilen til kontoret forsøker han å samle tankene.
5: Hva vil møte deg? Hva har skjedd? Eh, hva skal du mobilisere av ressurser? kan har jeg gjort med vittneavhør? Altså, jeg var ikke i tvil om, etter å ha orientert meg, at her var det bare en ting å gjøre, og det var å trykke på den store rødknappen, få alt av resurser som du kan, og få de beste ressursene som du kan Det å prøve å løse dette. en tur på Åstedet, en veldig kjapp tur, eh, bare for å ha sett og ha det i håndet, sånn at jeg visste kan vi snakket om. Det er jo aldri noe kjekt å være på et sånt årsted. Og det var heller ikke dette. Og du er jo nysgjerrig, samtidig så du gruer deg for hva du måtte få se. Og sånn var dette også. De fant noen hår i Birgittes hånd. Og, så, og noen av dem var lange. 17-18 centimeter eller noe sånt.
1: Dette er altså lørdag morgen, 6. mai 1995. Birgitte er finnig, og nyheten sprer sig i bygda. Birgittes venninne Kristbjørg husker fortsatt de første timene.
3: Jeg husker at en nabo kom eh, på sykkel, litt som sånn stresset, og komte til foreldrene mine og fortalte at det var funnet, funnet en person på gamle sønsveien, og de visste ikke hvem dette var, og... Og vi fikk vel egentlig fort vite at det var på en måte noe kriminellt bak. Jeg husker at jeg var, jeg var veldig sånn... Uh, det, ble, det var en sånn utrygge følelse, for du visste jo at gud, malen, er det er noen som går og lusker rundt dørene her. Du ble, ble veldig, jeg husker jeg ble sånn uh, reddet. Men jeg visste jo ikke hvem det var. Men jeg husker at jeg tenkte på henne. For jeg visste jo at hun, øh, hun, hun pleide å gå der og cykla den veien. Øh, om hun var alene eller om hun var med andre. Så jeg husker at jeg tenkte på henne.
1: Det Dette er før alle har mobiltelefon. Faren til Birgitte er ikke hjemme, for han jobber ut på sjøen. Mora har registrert at Birgitte ikke var i senga si på morgenen, men har regnet med at hun har sovet over hos seg venninne. Når politiet banker på døra hjemme hos dem, er ikke mora hjemme. 6. mai,
4: 95. Det var en dag i husker som vært så godt år er
1: Birgittes onkel,
4: jeg var, hadde sagt meg villige til gå på dugnad på Holmen skole, en spesialskole i Kåperik og der skulle vi panelet av taket på arbeidshallen etter en dag, sånn til 4 kvart på fire så syklet jeg hjem igjen og det første jeg som møter meg når jeg kom i døra det er jo da eh, Connor som forteller at Birgitte høyst sannsynlig er funnet drept på Gamle Sonsvei og hun forteller mig da at eh, Politiet er på vei og vil hente deg, for du må prøve å være med å spore opp Birgittes mor.
1: Det viser seg at mora er på et arrangement på kulturhuset i Åkra, vest på Karmøy. Birgittes onkel, presten og en politimann som heter Fjellby, setter sig i bilen og kjører. På parkeringsplassen utenfor blir de sittende og venter.
4: Og jeg husker som gått den trykka stemningen da var i bilen. Her sitter jeg nå og en time på at mor også kommer ut, og man skal fortelle den Dette har skjedd med dotter og, og det er jo klart det var en extremt stor spenning i den bilen. Og jeg husker blant annet at presten kom inn på lønnsforholdet for prester. Det var jo ganske absurd egentlig, at han kunne sitte der og diskutere lønnsforhold for prester, som da angivelig skulle ha vært voldsomt dårligere. Men det var nok et utslag av at det var nerver og noe måtte en snakke om for at situasjonen ikke skulle bli fullstendig uholdbare. Etter cirka en time så kom Brigittes mor og bestemor ut fra dette arrangementet. Og vi la oss på jul litt i skred. Når man kom frem til Brigittes bestemor så gikk Fjellbyet ut og forklarte hva som hadde skjedd. Jeg husker at Birgittes mor ikke tok dette inn over seg. Hun, 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 hun skjønte ikke hva som hadde skjedd før det gikk, ja, jeg vil tro det gikk 20-30 sekunder, da gikk det opp for hva
1: politimannen prøvde å fortelle meg. På Lensmannskontoret har Dagfing Torstveit fått inn flere folk. Kripos har kommet til Karmøy.
5: Vi hadde veldig få tekniske spor, for å si det sånn. Det er jo ikke nødt til å legge på det. Vi la jo dette veldig bredt opp. Vi, vi avhørte jo drøssevis med vittner. Og vi la jo opp det i voldsom romspøring. Altså, vi, vi hadde jo prosjekter på den ene og den andre.
1: Det tar bare noen dager før politiet begynner å mistenke Birgittes fetter. Det er altså sønnen til han onkeren som vi hørte i stad. Fetteren blir veldig central i denne saken. Jeg har selv snakket med henne flere ganger, og etter å ha tenkt seg om grunnig, så har han takket nei til å være med i denne serien. Faren hans vil derfor ikke at vi bruker navnet deres.
4: Vi ble hentet inn tidlig, og jeg tror faktisk at jeg var inne til avhør. Både jeg og min sønn var inne til avhør allerede første vekk Avhørsrommet var et vanlig kontor der avhører sitter på ena siden av pulten og jeg sitter på den andre siden og øh, jeg oppdaget tidlig hva de var på jakt etter de det var ikke meg de var interessert i, det var min
1: sønn ja. Lensmann Torstveit skrev notater fra disse dagene
5: Han var i Kopparvik om kveld 15.95 han var Birgittes fetter og hadde god kjennskap til området Birgitte ble funnet i. Forlodt angivelig Kåpåvik sentrum 2345 og hadde ikke 100% alibi. Ja. Han var intressant han interessant og han hadde, altså det er jo slik at vi kaller en folk som vittner. Og så kan det jo hende seg at statusen snur seg under det vittner. Han hører at hei, du er jo pinad du sikta. Det er jo sånn hun jobber ofte.
1: Faren til fetteren blir kalt inn til avhør, og han må forklare når han mente sønnen kom hjem den natta.
4: Kåne var gravid i den tiden. Normalt så sitter med lenger oppe på fredagene og lørdagene, men denne kvelden så begynte hun å bli litt trøtt, så hun gikk og la seg vel tippe i halv tolvtiden. Men jeg synes jo det var litt tidlig til å legge seg halv på en fredagskveld. Det er jo liksom den kvelden du ser frem til helgen og du koser deg og så jeg uh, satt meg uh, før fjernsynet og registrerte at det var lite og ingenting å se på Resultatet var at jeg slo opp på tekst-TV og på TV 2 så var det en sida på, jeg husk, mener, husker at det hadde sidetall 528 det var jakt, fisk og friluftsliv salgsannonser, og ble det mye gjennom alle de for å se om det var våpen til salgs og etter å ha kikt det littlære det var å kikke i gjennom, så gikk jeg og la meg Ego sannsynligvis hvert på ti på tolv. Vi har jo hatt en klar regel i huset om at så lenge ungerne er under 18 år, så skal de tas imot. Vi skal ikke la deg gå og legge av altså, seg uten at vi har snakket med dem og tatt imot dem. Jeg la meg ikke til å sove, men jeg la meg i senger for å Det Jeg hadde logget i sengen i cirka et kvarter, kanskje opp i 20 minutter, så merket jeg at min sønn kom hjem. Du hörde på ytterdøra når han åpner ytterdøra, og dessuten så hånger han jakken fra seg i galleroben ut i gangen. Han vet att han ikke kan gå og legge av seg før han har signalisert at han er kommet til med og at han har hatt øyekontakt. Så han gikk på soveromsdøra som stod på gløtt, vinket med det og fikk et vink tilbake for at jeg skulle signalisere att jeg har registrert deg så plutselig så gikk det opp for meg at jeg må spørre henne om han har slukt utlyser man har en sånn nærmest som sånn nevrotisk forhold til dette med å slukke utlyser på nattestid så jeg kviska forsiktig lyset til han. det var bara et stikker og lyset og han skjønte hva jeg mente og så nikka han jeg merket at han nikka og hun har han hadde slott av utlyser Då slappte jeg av og la meg til å sove etter det husker jeg ingenting for den kvelden
1: Det er bare noen dager siden Birgitte ble drept, og politiet har mange uløste spørsmål. Hvorfor tror de faren til fetteren tar feil av tidspunktet sønn kom hjem? Hvorfor var det ingen som så Birgitte på veien? Hvem eier bilen som hun skal ha sig in i? Og når ble hun drept? I dag, 20 år senere, har politiet fortsatt ikke svaret på disse spørsmålene. Politiadvokat Thor Buberg i Haugesundpolitiet har ansvaret for bygittesaken.
2: Det er sånn at det går en gjerningsmann der ute. En eller flere vet om hva som skjer der ute på, på Sundveien på Karmøy. Og jeg vil oppfordre den personen til å melde for sin egen del- for familien sin del, och for hele samfunnet der ute, som krever svar på hva som skjedde med Birgitte Tengs.
4: Det er den minnesteien som du sikkert kjenner igjen, du har sikkert sett den på noen bilder eller et eller annet.
1: Faren til fetteren står på grusveien der Birgitte ble finnet. Inne i kratte står det en minnestein med navnet hennes på. Hun lå ikke
4: akkurat ned i der.
1: Det lå hun. Foran minnesteinen står det en liten grå tøybamse.
4: Se, se måsen hvordan det vokser. Den tror jeg har stått der i 20 år, den bamsen der. Så den har fått lov til å få være i fred. Hvordan er det for deg å være her da? Nei, jeg går jo tur omtrent hver dag rett forbi her så jeg denne saken har ingenting med oss å gjøre annet enn at vi fikk et ubegrunnet drapstempel som vi sliter med fortsatt det klart det at jeg hadde mye stått bak denne handlingen så hadde ikke jeg stått her da hadde jeg ikke orket bo her men sånt er det ikke og jeg har ingen problemer
1: med å stå her I huset noen 100 meter bortenfor sitter faren til Brigitte Torger Tengs. Han får ikke fred før datterens drapesmann er dømt. Det er, altså, det er jo viktig å, å
4: forklare til hva som Det skjedd. Det, det synes jo vi at de har fått det. Men å få dømt og få
1: farlighet. det er jo det det går i. Birgittes far har fått nytt håp. I näste episode av ulöst forter han sin version
3: Ulöst är laget av to Allingtötrud, Sinnder eller ganger. Christine Hellesland og at tinnka ranan. Muik og lydesign ved hanskristen hirve.
5: På du ser med rubikkont.